0: Pfingsten steht vor der Tür und auch die Sommerferien lassen in manchen Bundesländern nicht mehr allzu lang auf sich warten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität, dem ADAC-Podcast. Ja, und wie ihr schon äh, euch vorstellen könnt, wollen wir uns heute mit dem Thema Reisen beschäftigen. Aber vor allem damit, was ist, wenn ich auf Reisen im Ausland krank werde? Wie verhalte ich mich da richtig? Wen rufe ich dann an? Und wie wichtig ist eigentlich eine Auslandskrankenversicherung? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich habe wie immer einen Gesprächspartner dabei, der sich bestens auskennt, der ist vom ADAC Ambulanzservice und Reisemediziner und hat auf viele Antworten, äh, viele Fragen sicherlich eine Antwort parat. So rum ist richtig. Ich würde auch sagen, wir reden gar nicht mehr lange weiter um den heißen Brei herum, sondern gehen direkt rein in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Los geht's. Ich freue mich, dass ich in der heutigen Folge Dr. Klaus Ludwig Schäfer begrüßen darf. Er ist einer der Ärzte des ADAC Ambulanzservice und ADAC Reisemediziner und hat heute hoffentlich die richtigen Antworten auf meine Fragen parat. Hallo Herr Dr. Schäfer, schön, dass Sie heute hier zu Gast sind bei uns im Podcast. Guten Morgen. Ja, Sie sind vom ADAC Ambulanzservice und ich denke, der ist auch vielen unserer Hörerinnen und Hörern ein äh, Begriff. Aber der ADAC Ambulanzservice ist ja auch noch viel mehr als der reine Krankenrücktransport. Ähm, vielleicht so eingangs die Frage, was genau macht der ADAC Ambulanzservice?
1: Naja, Krankenrücktransport ist schon ein ganz großes Thema, weil sehr viele ähm, der Leistungsversprechen, die eine Versicherung ähm, an ihre Versicherten gibt, die werden im Hintergrund abgewickelt, wenn es nur darum geht, Kosten zu erstatten oder ähm, irgendwelche Bescheinigungen auszustellen. Und das, was der adac Ambulanzservice ist, das nennt man in der Fachsprache eine medizinische Assistance. Und das sind die Einheiten, die alles, was an Leistungsversprechen der Versicherung gegeben wird und was regelrechte Aktionen erfordert, wie Krankenrücktransport organisieren, beraten äh, Informationen vor der Reise, über das Reiseland, Impfungen und dergleichen mehr. Alles das wird in einer solchen medizinischen Assistance wie dem ADRC Ambulance Service organisiert und umgesetzt. Das ist die Aufgabe.
0: Also ein breites Spektrum ähm, rund um. Die Medizin und das Thema Reise. Ähm, da sind wir auch schon beim Punkt, wie verhält man sich denn überhaupt richtig, wenn man im Ausland krank wird? Das ist ja bei vielen auch immer eine Sorge. Oh Gott, jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles ist anders als in Deutschland. Was wären denn da die richtigen Schritte?
1: Gut, normalerweise würde man sagen, wenn Sie krank werden, holen Sie einen Arzt. Ja, das ist das ja. Erste. Aber das gestaltet sich ja dann im, im Ausland oft gar nicht so, so leicht. Man hat eher Hemmungen, weil man die Sprache vielleicht nicht spricht, weil man mit dem System dort nicht vertraut ist. Und da ist wirklich das Wichtigste, dass man diese Hemmungen überwindet. Sie müssen im Ausland früher einen Arzt hinzuziehen, wenn sie krank sind, besonders wenn es um fieberhafte Erkrankungen geht oder wenn sich irgendetwas, was sie vorher schon hatten, wenn sich das verschlechtert, ihr Blutdruck wird auf einmal hoch, sie haben Herzprobleme oder dergleichen mehr, einfach früh mhm. zum Arzt gehen. Und da ist es nun so: In vielen Ländern ist das nicht so, dass man ins in, in die gelben Seiten geht oder ins Internet geht, sich einen Arzt raussucht und dort um einen Termin bittet, sondern ähm, A, gibt es den niedergelassenen Arzt in vielen Ländern nicht in dem Ausmaß, wie es das in Deutschland gibt. Also sie sind dann oft auf die Nothilfen, ähm, auf die Ambulanzen der öffentlichen Krankenhäuser oder privaten Krankenhäuser angewiesen. Und oft ist dann auch so, sie wissen gar ja nicht, wo sie anrufen. Und da läuft dann sehr vieles, entweder über die Hotelrezeption oder über den Reiseleiter, wenn es sowas gibt, was wir immer auch empfehlen ist, den zuständigen Versicherer in Deutschland anzurufen. Mhm. Also wir beim adac Ambulanzservice haben zum Beispiel eine, kann man sagen, weltweite Datenbank zur medizinischen Versorgung, zu Ärzten, Krankenhäusern, auch zu Apotheken und können dann entsprechend auch schon jemanden raussuchen, der für sie in Frage käme oder wo sie sich leichter tun, zum Beispiel wegen der Fremdsprachen und dergleichen oder geeignete Krankenhäuser aussuchen.
0: Weil das ist ja natürlich auch immer dann die Hürde. Sie haben es ja auch gesagt. Natürlich, es ist eine andere Sprache. Was soll man da machen? Und dann ist es natürlich auch immer gut zu wissen, da ist jemand, der einen da so ein bisschen äh, unterstützen kann und hier auch mithelfen kann, dann bei den jeweilig richtigen Ansprechpartnern äh, zu landen. Nun ist es aber so, ähm, manchmal merkt man ja schon auf dem Weg ins Reiseland, oh Gott, irgendwie geht es mir nicht so gut. Ich nenne mal das Beispiel Flugzeug. Da ist es natürlich ein bisschen eingeschränkter auch mit der äh, Kontaktaufnahme von Reisekrankenversicherern. Ähm, was macht man da? Da am besten, wenn ich im Flugzeug merke, oh Gott, mir ist irgendwie ganz flau, ich, ich habe Fieber, ähm, an wen wende ich mich da? Auch da nicht
1: zögern, oberstes Gebot. Es ist dann oft, wenn man im Flugzeug sitzt und es, wird einem nicht, es ist einem nicht gut oder so, man will dann in diesem, in diesem Setting nicht unbedingt, ähm, wie soll man sich sagen, sich exponieren, jemanden herholen und alle schauen einem zu und so weiter und so fort. Und über diese Barriere müssen sie hinweg. Die Ersten, die davon erfahren, außer der, die, der Person, die jetzt gerade mitreist, beispielsweise Ehemann, Kinder oder so, ähm, die Ersten, die das wissen müssen, ist das Kabinenpersonal. Also sie müssen mhm. Stewardess oder Steward, Flugbegleiterin, Flugbegleiter Bescheid sagen und einfach sagen, ihnen geht nicht gut, damit die schon mal ein Auge auf sie haben. Die kennen sich meistens mit den Sachen, die typischerweise an Bord von Flugzeugen vorkommen, Übelkeit, Schwindel und dergleichen mehr, kennen die sich ganz gut aus und die wissen auch, was sie mit Bordmitteln, also mit dem Notfallkoffer und dem, was zum Beispiel auch, möchte man nicht so gerne, aber wenn sie zum Beispiel Sauerstoff brauchen sollten, die wissen da mhm. schon in diesem Rahmen, was zu tun ist und sie können natürlich, wenn es, wenn es ein bisschen weitergehen soll, auch mal fragen, ob nicht ein Arzt mitreist, der der bereit wäre, ähm, nach einem Patienten oder einer Person, der es nicht gut geht, mal zu schauen und dann entsprechend
0: vielleicht Hilfe zu leisten.
1: Also wichtig: Bescheid sagen.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also wichtig hier auf jeden Fall nicht zögern, äh, so wie ich sie richtig verstehe, sondern unbedingt direkt Bescheid sagen, wenn man merkt, irgendwas stimmt mit mir nicht und äh, dann kann dementsprechend auch sofort gehandelt werden. Genau so. Jetzt haben wir eingangs ja schon so ein bisschen über ähm, die Aufgaben des Ambulanzservice vom ADAC gesprochen. Ähm, so die generell wichtigsten ha Aufgaben und Leistungen haben Sie da auch schon äh, mit, mit, mit leicht angedeutet. Ähm, darüber hinaus, ähm, was machen Sie sonst so?
1: Was machen wir sonst so? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm wie gesagt, wir, wir setzen das, was die Versicherung an Leistungen verspricht, um in tatsächliche Aktionen. Und da gibt mhm. es letztlich, wie soll man sagen, kaum, kaum eine Grenze. Im internen Sprachgebrauch sagt man oft, ähm, medizinische Assistenzen sind Problemlösungsfirmen, Problemlösungsunternehmen. Es gibt für uns mhm. letztlich nichts, wo wir sagen, da können wir eigentlich nichts machen oder da machen wir auch nichts. Sagen wir mal, wenn es zum Beispiel um Krankenhauskosten geht, das bekommen viele Privatpersonen, vielleicht auch noch mit der privaten Krankenversicherung in Deutschland, gerade noch so hin, wenn auch das im Ausland nicht immer so, so leicht ist. Aber sobald mhm. absehbar wird, dass eine Person entweder nicht mehr so, wie sie angereist ist, auch wieder nach Deutschland zurückreisen kann oder tatsächlich in Verhältnissen ist, wo man sagen würde, sie ist mit dem, was sie dort hat, nicht gut aufgehoben. Wir müssen uns was überlegen, wo kann man eine Person hinbringen, entweder in der Stadt, also lokal verlegen, wo, wo, sie, wo die Betreuung besser wäre oder eventuell sogar in der Region oder sogar international. Also spätestens da kommt eine medizinische Assistance auf den Plan. Das bekommt eine Privatperson und auch eine Versicherung in Deutschland normalerweise nicht mehr geregelt. Das ist schon eine sehr spezielle Aufgabe.
0: Das heißt, es sind auch sehr, sehr viele Einzelfallentscheidungen bei Ihnen. Also wird dann von Fall zu Fall geschaut. Was ist hier die beste Möglichkeit, um jetzt bestmöglich den Verunglückten oder den Patienten dann auch zu helfen? Absolut. Und es ist natürlich auch so, dass die Mediziner sind oft in, in, in den anderen
1: Ländern im Reiseland nicht schlechter als die Mediziner in Deutschland. Aber mit dem Thema, wann kann jemand wie transportiert werden, setzen sich die meisten Mediziner in ihrer normalen Arbeit nie auseinander. Und das ist Spezialwissen, was eigentlich nur medizinische Assistenzen
0: hat. Wo wir beim Thema sind, bleiben wir da direkt. Aus welchen Ländern erreichen Sie denn im Ambulanzservice die meisten Notrufe? Kann man das so ein bisschen absehen oder variiert es da auch total?
1: Ja, es gibt da ein bisschen, wie soll man sagen, richtige Notrufe, ähm, wo es um schlechte medizinische Versorgung geht oder wo Zeit eine extreme Rolle spielt, ähm, die kommen schon aus Ländern, die ein bisschen ungewöhnlicher sind. Bei uns gehen die meisten Anrufe, also Meldungen, dass ein Krankenfall eingetreten ist, dass jemand verletzt ist, dass jemand krank geworden ist. Die gehen schon aus den Hauptreiseländern ein, also Spanien natürlich, Türkei, mhm. Italien, Kroatien, aber auch aus Nachbarländern wie Österreich, der Schweiz oder Tschechien
0: die man meist gar nicht so auf dem Schirm hat. Oft denkt man dann natürlich an, ja, an Länder auch, die, die viel weiter weg sind, aber medizinische Notfälle können natürlich überall auftreten letztendlich. Ähm, Sie haben aber auch eben einen interessanten Punkt gesagt, auf den ich noch mal ein bisschen äh, näher hinaus will, ähm, dass die medizinische Versorgung nicht Zwingt immer schlechter ist in anderen Ländern als in äh, Deutschland. Wobei man in Deutschland ja schon immer hört, hier ist die medizinische Versorgung sehr gut. Ähm, nun ist es wahrscheinlich so in den europäischen Ländern, ja. Aber wenn man ein bisschen weiter äh, wegschaut, da ist dann wahrscheinlich ja. Gehen wir auf den afrikanischen Kontinent, aber vielleicht auch nach Asien, ähm, wo ja auch viele hinreisen. Da ist die medizinische Versorgung zumindest jetzt nicht in den großen Städten, in den Hauptstädten, vermutlich ja aber doch ein bisschen schlechter. Und da käme dann auch wieder der Ambulanzservice ins äh, Spiel, um dort wieder individuelle Lösungen zu schaffen. Richtig?
1: Genau. Also es ist oft so, dass in egal welchem Reiseland, also wenn es ein typisches Reiseland ist, wenn, wenn man den Namen eines Landes und die Hauptstadt schon gar nicht kennt, dann ist das in aller Regel ein eher problematisches Reiseland. Zum Beispiel, wer kennt, wer kennt Gambia, wer weiß, wo Gambia ist oder wer mhm. weiß, wie die Hauptstadt von Gambia ist. Das hat schon seinen Grund, dass das niemand weiß, weil dort normalerweise niemand hinfährt. Länder wie Thailand beispielsweise, ähm, da ist es so, in den Touristenzentren, dort gibt es sehr gute Versorgung. Manchmal für unsere Verhältnisse fast ein bisschen zu gute Versorgung in Privatkliniken, die dann natürlich auch entsprechend teuer ist. Ähm, während auf dem flachen Land, sobald sie diese Zentren verlassen, wird es problematisch. Und in diesen Ländern sind dann oft auch die Verkehrswege nicht so, dass sie schnell mal über 200 Kilometer in die Hauptstadt transportiert werden können, sondern das mhm. wird dann schon eine echte Herausforderung, sowas zu
0: organisieren. Jetzt haben wir so ein bisschen uns darüber unterhalten, in äh, welchen Ländern man eher nicht krank werden sollte oder ob man überhaupt krank werden sollte im Ausland. Ähm, wir erinnern uns jetzt aber an die letzten drei Jahre mal äh, zurück. Da hat man sich auch die ganze Zeit gedacht, am besten überhaupt gar nicht krank werden. Ähm, ich rede von äh, Corona, Covid-19. Ähm, das hat uns die letzten Jahre begleitet und natürlich ja auch Sie beim äh, Ambulanzservice. Wie würden Sie sagen, hat sich Ihre Arbeit äh, in den letzten Jahren durch Corona oder mit Corona verändert?
1: Also, das war schon wirklich sehr herausfordernd. Ähm, eigentlich weniger von der Seite der Medizin, ja, das schon auch. Ja, es gab aber halt gerade am Anfang, wo man, wo eigentlich kein Land der Welt so richtig wusste, was so im Einzelnen zu tun ist, wie man Patienten am besten behandelt. Da gab es schon auch eine große medizinische Verwirrung. Aber was unsere Arbeit unter anderem schwer gemacht hat, war letztlich die Bürokratie die mit ihren Regeln noch dazu in jedem Land völlig anders waren. Und wenn wir zum Beispiel betrachten, dass wir für jeden Rücktransport, für jeden Flug, für jeden Ambulanzflug einen PCR-Test brauchen, also einen Covid-Test, ähm, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, dann ist das bei so komplexen Transporten, wie wir das zum Teil organisieren, ähm, wo sich immer mal wieder was verschieben kann. Ein Flugzeug kann nicht starten. Man bekommt zum Teil in den Ländern überhaupt keine Landeerlaubnis. Zum Teil mussten Patienten über Landesgrenzen hinweggebracht werden, um in einem Land, in dem die Regelungen in diesem Fall großzügiger wären, dort an Bord eines Flugzeugs genommen zu werden. Dann sind Tests nach 48 Stunden quasi in ihrer Gültigkeit verfallen. Sie brauchen wieder einen neuen Test. Sie müssen das Krankenhaus anrufen. Könnt ihr nochmal einen Test machen? Und die sagen dann, nein, wir testen hier sowieso nur, wenn die Patienten Probleme haben. Und man muss ihnen erklären, nein, es ist nicht wegen der Medizin. Es ist wegen der Bürokratie. Also das war extrem herausfordernd und, und äh, wirklich auch, das ging zum Teil auch an die Grenzen unserer Belastbarkeit, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Aber
0: da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachfragen, fürs, fürs eigene Verständnis auch. Also wirklich bei jedem Transport beispielsweise, egal wie schlimm der Fall war, musste dieser PCR-Test mit vorgewiesen werden? Immer. Ausnahmslos. Wahnsinn. Also und da vor diesem Hintergrund und den bürokratischen Hürden, die Sie auch angesprochen haben, umso beeindruckender, dass da wirklich für jeden Fall auch immer eine einzelne Lösung gefunden wurde. Sie haben es gesagt, ähm, teilweise, dass man auch schauen musste, wo man überhaupt äh, dann landen kann über Landesgrenzen hinweg, weil manchmal man gar nicht einreisen konnte. Also wirklich davor auch nochmal Hut ab, dass das alles gemeistert wurde in dieser doch sehr aufregenden Zeit und herausfordernden Zeit vor allem auch. Also Wahnsinn. Wir geben uns Mühe. So soll es sein. Ähm, Herr Dr. Schäfer, äh, jetzt geht es ja aber auch, haben wir eingangs auch schon kurz gesagt, nicht immer nur um den Krankenrücktransport, da der c ambulanzservice ist als Assistenz ja auch zum Beispiel da, wenn man ähm, beispielsweise unterwegs ist und wichtige Tabletten im äh, Heimatland vergessen hat und ähm, dann die nicht vor Ort hat. Was ist in solchen Fällen dann, wenn man in einem anderen Land ähm, auf seine Tabletten angewiesen ist und die eben nicht gerade in der Apotheke überholt oder man gibt oder man keinen äh, Rezeptgriff bereit hat. Wie hilft der ADAC Ambulanzservice hier?
1: Also wenn sowas vorkommt bei einem unserer Plusmitglieder mhm. beispielsweise, dann ähm, wird man natürlich zuerst mal checken, ob es ein vergleichbares oder genauso dosiertes Medikament mhm. in dem Reiseland gibt, wie das heißt. Und dann könnte man versuchen, entweder wir versuchen einen internationales Rezept auszustellen oder wir nehmen Kontakt zum Hausarzt dieser Person auf und bitten den darum, ein entsprechendes Rezept zu erstellen und zu verschicken. Und wenn alles das nicht gangbar ist oder zu lange dauert oder wie auch immer, dann, ähm, dann verschicken wir diese Medikamente auch. Also wir besorgen die in Deutschland in internationalen Apotheken und verschicken die auf bestimmten Kanälen, die bei uns eingespielt sind und ähm, auch wenn das dann manchmal ein, zwei Tage dauert, ähm, das ist eigentlich kein großes Problem. Das machen wir, wenn es sich um wichtige Medikamente handelt, also irgendwelche Cremes oder Fußcremes und dergleichen, das würden wir dann
0: doch hier nicht. Also die wichtigen, überlebenswichtigen Medikamente, sagen wir so. Ja, ich muss schon. Jetzt ist man, ähm, hat man ja auch manchmal den Fall, man hat äh, Vorerkrankung, ist mit diesen unterwegs. Ähm, Gibt es da irgendwie Krankheiten, wo, wo der ADAC oder wo Versicherer grundsätzlich sagen, nee, da können wir nicht helfen, ähm, weil da handelt es sich um eine Vorerkrankung, wenn es jetzt im Ausland irgendwie dann schon ähm, zu einer Verschlechterung kommt?
1: Mm. An diesem Punkt unterscheiden sich eigentlich die, oder da verläuft die Trennlinie zwischen den guten Versicherungen, sagen wir mal, und den weniger guten. Mhm. Ähm, die Formulierung, im, im Versicherungsdeutsch heißt das der Vorerkrankungsausschluss. Also es gibt Versicherungen, die sagen, das haben sie vorher schon gehabt, zum Beispiel hohen Blutdruck, und das hat sich jetzt verschlechtert. Sie hatten es aber vorher schon. Und deswegen leisten wir in diesem Falle nicht. Mhm. Bei den seriösen Versicherern, nennen wir es mal so, wie dem ADAC, das darf man ruhig so sagen, mhm. spielt das keine Rolle. Sie dürfen krank sein. Sie mhm. dürfen Grunderkrankungen haben. Sie dürfen eine ganze Anzahl Medikamente nehmen, um im täglichen Leben gut zurechtzukommen. Und sie dürfen damit auch verreisen. Was wir allerdings uns von allen wünschen oder was wir auch fordern, ist, dass in dem Augenblick, wo eine Reise geplant wird und angetreten wird, eine Person in, bei bestehenden Grunderkrankungen in einer Verfassung ist, dass, die ihr erlaubt, davon auszugehen, dass sie einen ganz normalen Urlaub verbringen. Was, was wir nicht so gerne möchten, ist, dass jemand vorher schon schlechter ist, dass sich eine Verschlechterung schon angedeutet hat, dass ähm, spezielle Untersuchungen schon terminiert sind und man versucht vorher noch diesen Urlaub über die Bühne zu bringen, mhm. möglicherweise die Untersuchung auch nach hinten zu verschieben. Das sind dann Augenblicke, wo die Versicherung ähm, schon streng prüft, ob die Bedingungen für Leistungen tatsächlich erfüllt sind. Am besten ist das wirklich man spricht mit dem Hausarzt über die Reise und wenn der dann guten Gewissens grünes Licht gibt, dann gibt es auch von Seiten der Versicherung keine Probleme und die Leistungen werden in vollem
0: Umfang über. Natürlich auch für einen selber am Ende des Tages besser, wenn man weiß, man, 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 es geht hier jetzt nicht irgendwie, Stark vorbelastet äh, in den Urlaub, während man irgendwie auf die Reise schon antritt, dass da noch irgendwie was ansteht oder sowas. Man will den Urlaub dann ja am Ende des Tages auch genießen können. Ähm nun ist es auch so, wenn man nicht auslandskrankenversichert ist und im Urlaub krank wird oder gar ins Krankenhaus kommt im Worst Case, das haben wir eingangs auch schon mal grob mit angedeutet, dann wird es unter anderem im Ausland extrem teuer. Also ich habe mal Summen gehört von in den USA beispielsweise, kommt man ins Krankenhaus, 20.000 Dollar pro Tag. Sind das realistische Summen, mit denen man dann rechnen muss, wenn man nicht auslandskrankenversichert ist? Absolut.
1: Mhm. Absolut. Und sehr viele Krankenhäuser sind private Unternehmen. Also da gibt es niemanden äh, im Hintergrund wie einen Staat oder ein Sozialsystem, der dann im Falle von Zahlungsinfähigkeit des Patienten ähm, einspringt und sagt, äh, okay, Schwamm drüber, wir zahlen das. Sondern diese Unternehmen wollen dieses Geld haben. Das mhm. ist ganz klar. Und wir reden jetzt noch nicht einmal über Rücktransportkosten. Also... 20.000 Dollar am Tag auf einer Intensivstation in den USA ist absolut realistisch. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie zwei Wochen auf Intensiv sind, das ist eine einfache Rechenaufgabe, was dabei rauskommt, das kann Sie im Zweifelsfalle Haus und Hof kosten. Hm. Die Unternehmen schrecken auch vor dem Einsatz von Inkasso-Unternehmen nicht zurück. Mhm. Das ist durchaus ernst.
0: Mhm. Das heißt hier auch nochmal äh, wirklich eine Auslandskrankenversicherung kann sich lohnen, weil es kann natürlich immer mal was sein und dann wäre es natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn man hier auf äh, so einem Haufen Geld ähm, dann zurückgreifen muss, beziehungsweise den dann auf einmal los ist. Ähm, wenn wir nochmal ein bisschen ähm, persönlicher. Ich habe noch zwei Fragen im Gepäck. Ähm, Gab es in Ihrer Zeit beim adac Ambulanzservice ähm, schon mal einen Fall, der Sie ganz besonders bewegt hat? Da waren bestimmt ein paar mit dabei, oder?
1: Das ist nicht so leicht, darüber zu reden oder Einzelheiten darüber zu sagen. Sagen wir mal so, es gab solche Fälle und es gibt sie immer wieder. Mhm. Es gibt Fälle, die begleiten einen ein Leben lang. Also ich erinnere mich an einen Fall aus dem Jahre 1993, wo ich sowohl Namen und Vornamen des Patienten als auch das Geburtsdatum noch sehr gut weiß. Mhm. Und ähm, ich sage jetzt nur so viel, damit man nicht, äh, damit sich niemand in der Hörerschaft äh, persönlich angesprochen fühlt oder in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sieht, es hat sehr, sehr oft mit Kindern zu tun, wenn mhm. Kinder im Ausland ernsthaft krank werden oder Schlimmeres. Mhm. Aber es ist Insgesamt so, dass für jeden, dem sowas passiert und dann noch unter den äh, Bedingungen des Auslandsaufenthaltes möglicherweise ohne Begleitung, ohne Sprachkenntnisse, ohne Kenntnisse des Systems, ähm, das sind schon ganze Lebenswege, die sich da dramatisch verändern können. Und auch wenn wir das jetzt vom Telefon oder ja, über Telekommunikation begleiten, das geht in der Regel nicht so spurlos an einem vorbei, wie man vielleicht den Eindruck haben könnte. Also, das ist schon mitunter auch richtig
0: belastend. Das, das kann ich mir absolut vorstellen. Sind auch immer ja Einzelschicksale da, ähm, mit denen man dann zu tun hat, dass das nicht einfach ist, das, das glaube ich sofort. Ähm, nun springen wir darüber hinaus, dann doch nochmal zur letzten Frage. Ähm, die, die vielleicht ja allgemein gut beantwortbar ist und den ein oder anderen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer noch ähm, mitnehmen könnte. Was gehört denn auf jeden Fall in die Reiseapotheke? Was sollte man auf jeden Fall dabei haben, um auch spontan im Urlaub ähm, so zumindest äh, für eine gewisse Erstversorgung selbst sorgen zu können?
1: Gut, was wirklich wichtig ist, dass man die, die Medikamente, die man regelmäßig einnimmt, dass man die dabei hat und zwar in ausreichender Menge. So überschlagsmäßig sagt man, mal so viel, wie Sie für diesen Zeitraum zu Hause benötigen würden und dann am besten aufs Check-in-Gepäck und auf das Kabinengepäck verteilen, sodass wenn jetzt zum Beispiel Ihr Koffer auf dem Weg nach Singapur ist, hm. während Sie in Ägypten Urlaub machen, Sie nicht ohne Medikamente dastehen, zumindest für die ersten paar Tage. Also das ist wichtig, dass man ähm, die eigenen Medikamente in dieser Art und Weise in ausreichender Menge mit sich führt. Mhm. und dann Hängt es natürlich davon ab, was Sie, was Sie am Urlaubsort so vorhaben. Wenn Sie jetzt vorhaben, in Myanmar Tracking zu machen mit Zelt und Rucksack, dann müssen Sie andere, äh, andere Vorsichtsmaßnahmen treffen, als wenn Sie nach Mallorca fliegen zum Badeurlaub.
0: Mhm.
1: Ähm, was man immer dabei haben sollte, ist natürlich ein bisschen Schmerzmittel, Ibuprofen, Paracetamol, irgendwas in der Art, mhm. Fieberthermometer, ähm, ein bisschen was zu Versorgung kleinerer Wunden, eine Pinzette für die Seeigelstacheln, eine kleine Lampe und so weiter. Da gibt es übrigens auch ähm, auf adrc.de, also auf unserer Website, gibt es eine Empfehlung, ADRC Reiseapotheke. Mhm. Da ist das Wichtigste aufgeführt, ist eigentlich alles
0: drauf. Die Seite verlinke ich auch gerne dann nochmal in den Shownotes, dann kann da jeder und jeder nochmal draufschauen und draufklicken, weil die Reisezeit steht ja auch wieder an. Ähm, Pfingsten steht vor der Tür, die Pfingstferien in Bayern auch ähm, und da ist das mit Sicherheit nochmal hilfreich. Ich musste eben gerade auch ein bisschen schmunzeln, als Sie gesagt haben, gerade bei den ähm, Tabletten, die man äh, sonst auch im täglichen Bedarf hat, dass man da immer auch ein bisschen mehr nochmal dabei hat. Äh, bei mir ist es tatsächlich immer so mit, mit Socken beispielsweise. Ich habe immer mehr Socken dabei, als ich für die Urlaubstage eigentlich brauchen würde, warum auch immer, aber irgendwie, um auch nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Damit man im Ernstfall nie ohne Socken Ganz genau. Ist noch nie vorgekommen, aber ich habe auch immer genug dabei, aber ich nehme auch immer genauso viele dann wieder unbenutzt mit, wieder zurück nach Hause. Herr Dr. Schäfer, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon am Ende der Podcast-Folge heute angekommen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke auch in die Arbeit vom ADAC Ambulanzservice und den kleinen persönlichen Einblick bei Ihnen auch. Herr Dr. Schäfer, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie dabei waren. Mit Vergnügen. Danke Ihnen. Na, hättet ihr die Dinge alle bei euch in der Reiseapotheke oder auf Reisen dabei gehabt? Falls nicht, könnt ihr eure Reiseapotheke jetzt aufstocken. Ich verlinke euch, wie gesagt, den besagten Artikel in den Show Notes Und dann könnt ihr da nochmal alles nachschauen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr auf euren anstehenden Reisen und im Urlaub nicht krank werdet. Aber nichtsdestotrotz ist es, denke ich, auf jeden Fall gut, dass wir heute mal diese ganzen Tipps zusammengesammelt haben und auch nochmal erzählt bekommen haben, wie wichtig eigentlich eine Auslandskrankenversicherung ist, weil, wie wir gehört haben, da kann es auf jeden Fall richtig teuer werden, wenn dann mal was ist und man ins Krankenhaus zum Beispiel muss. Das wollen wir natürlich alles nicht hoffen. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr in den Urlaub fahrt, einen schönen Urlaub. Und wir hören uns dann an genau dieser Stelle in zwei Wochen wieder zur neuen Folge von Studio Mobilität. Immer alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Eine schöne Zeit euch. Bis dahin. Ciao.